0: Eso. las sanciones por la violencia en este estadio corregidora de peligro.
1: lo más relevante
0: Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, quien me dijo que no hubo muerto. Bueno, lo confirmó. Iban 11 detenidos de 26 órdenes de aprehensión giradas y que no se había podido comprobar si el crimen organizado estaba involucrado.
2: Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer, a la eso de las 11 de la noche, me avisó el fiscal general del Estado que ya había recibido 26 órdenes de aprehensión. Ya se había otorgado el juez así como 21 cateos en diferentes partes del estado, sobre todo el área metropolitana, Colón y San Juan del Río. De esta operación ya tenemos 10 personas, se, de ayer se aseguraron. Y déjame te platico que hay una más que se aseguró hace rato y aquí la forma de decirte para que veas cómo somos los queretanos. La mamá de uno de estos vándalos lo llevó, lo presentó y dijo, mi hijo también fue, está, fue parte de esto y estaba entre las 26 personas que tenían orden de aprehensión. Pues te puedo decir que ahorita tenemos 11 personas ya detenidas, siguen las pesquisas, siguen, seguimos trabajando, y como lo dije el domingo, esto va en serio. A mí me decían mucho, Joaquín, oye, ¿quieres agarrar a alguien ya cuanto antes, de, de forma pues, muy rápida y muy, eh, 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 sin, sin planeación? Yo, estaba, yo estoy convencido que esto tiene que ser de forma ejemplar. Por eso eh, la Fiscalía pidió que fuera el, el cargo sobre el homicidio eh, en grado de tentativa. Y también decirte que respecto a los lesionados, de los 26 lesionados en este momento, tenemos ya 25 que ya fueron dados de alta, el, 20, el número 25 se dio de alta hace unas horas y solamente tenemos una persona que se llama Esteban, eh, que está todavía grave, pero con un pronóstico favorable. Acabo de hablar con la mamá de, de él y, y están tranquilas, esperando que todo salga bien en las próximas horas. Ahora, cuando me hablas de
0: 26, este no es un tope. Yo supongo que los investigadores seguirán identificando a los agresores porque fueron decenas y decenas.
2: Sí, por supuesto. Y a partir de estos, pues ya empiezan las demás líneas de investigación. Pero bueno, vamos avanzando, no nos vamos a detener. Esto no es el final, este eh, Joaquín. Este es el principio. El principio para poder ir agarrando uno por uno, como me comprometí el domingo. Estén donde estén, se llamen como se llamen, se escondan donde se escondan. Vamos por ellos, porque lo que sucedió fue una tragedia. Aunque no ha habido ningún muerto, por supuesto que fue una tragedia. Y en Querétaro estamos consternados por lo que ocurrió porque eso no demuestra lo que es Querétaro, Querétaro siempre ha sido un lugar de buenas noticias, un lugar de gente echada para adelante, yo voy mucho al estadio y el estadio siempre trae muy buen ambiente, el ambiente familiar y no lo que vimos el sábado 5.
0: Ahora, en el caso de, de gente que no sea de Querétaro, que también participó en las agresiones, ¿cómo van a hacer con ellos?
2: Mira, por ejemplo, tenemos una persona donde ayer había yo avisado que había perdido el ojo, que este, que, un querétaro, un sí. señor de 69 años, que también ya estamos en constante comunicación con su familia. Al parecer, está, todavía tiene posibilidades de, 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 de salvar el ojo, va, va a tener dos operaciones más, los estamos apoyando, y por supuesto que eso también pues, tendrá, en esta misma denuncia que tendrá que hacer el señor, pues, tendrá que ver también quién fue eh, el responsable por parte del otro equipo. Tome en cuenta que nosotros recibimos 19 denuncias hasta el momento por parte de los que fueron lastimados, en la, en la mayoría de Jalisco falta todavía tomar la denuncia por supuesto, entre otros, de este señor y faltan muchas cosas, es decir, esto no termina aquí, Joaquín, de verdad, este es, el, este es el principio para todo lo que viene
0: Ahora, gobernador Mauricio Curio ¿qué opinas de la decisión que está tomando la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol de cerrar el estadio corregidora un año y de que el partido, cuando juegue el Querétaro de la puerta cerrada y que, bueno, eso primero esto.
2: Sí, bueno, entiendo que tiene que haber un castigo ejemplar. Eh, la, la obligación era de la directiva y de la de darle la garantía de seguridad dentro del estadio sin que yo me quite en ningún motivo la, y asumir la, la, la responsabilidad que me toca a mí y a mi gente. Pero sí creo que tiene, es importante que Querétaro, haciendo un estado de primera con un con gente de primera, con de verdad una afición de primera, no nos quedemos sin un equipo de primera, el hecho que no que no hayan desafiliado al equipo pues me, me ayuda porque si no el, los que estarían premiando serían a los a los vándalos que hicieron esto y no a la gente buena que sí le gusta ir al estadio, y entiendo y asumimos también la, la consecuencia como gobierno del estado.
0: ¿Tienes algún comentario al hecho de que los actuales dueños le, ya, no van a, ya no van a hacerlo y que la ...operación de compraventa que me dijo John de Luisa que no se ha terminado, ¿se regrese a los anteriores dueños?
2: Ese no es un tema de comentario? la federación, francamente yo no puedo no puedo opinar mucho, y yo entiendo que los dueños que estaban aquí en Querétaro, la gente que le estaba echando muchas ganas, gente buena... Y desgraciadamente, pues le faltó ahí eh, organización para poder tener mejor la gente que te debía estar preparada para poder, sí, eh, digamos, apoyar un partido tan complicado como el que hubo como, como, como el, el sábado.
0: También hablé con John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien me confirmó aquí las sanciones contra el equipo de Querétaro, los gallos. A ver, ¿qué pasó esta mañana en la reunión de dueños con el equipo Querétaro?, con las porras o barras que les llaman ahora, porque cuando así se importó de Argentina la terminología, y también las conductas, y con el equipo y con los dueños.
3: Así es, Joaquín. Primero, eh, antes de la Asamblea de Dueños, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol estableció una serie de sanciones al Club Querétaro y a los grupos de animación del Club Querétaro. Empezando con que el Club Querétaro pierde el partido del sábado pasado, lo pierde 3-0 contra el Atlas. Esa es la primera sanción inmediata. Seguida por eh, la imposición de una sanción consistente de un veto de un año en donde el Club Querétaro no va a poder jugar con gente durante un año todos sus partidos como local. También eh, tendrá que eh, eh, revisar eh, las sedes donde va a llevar sus eh, partidos de esta temporada y esas sedes van a tener que ser autorizadas por la presidencia ejecutiva de la Liga MX. En caso que decidan jugar en Querétaro, habrá que tener un compromiso de las autoridades locales de una, un perímetro de protección, un perímetro de seguridad de por lo menos tres kilómetros alrededor del estadio. En cuanto a las fuerzas básicas y el equipo femenil, también por protección tendrán que jugar a puerta cerrada un año. Tienen una multa económica de un millón y medio de pesos y creo que una sanción ejemplar para los grupos de animación en donde por tres años no van a poder asistir a ningún partido como local del equipo Querétaro. Esas fueron las determinaciones de la Comisión Disciplinaria, Joaquín.
0: En el caso de los equipos, de los partidos que juegue Querétaro como visitante, habrá seguramente una,
3: pues, un dispositivo especial, ¿no? Así es. Va el, el equipo local, vamos a pensar si juegan con, con cualquier equipo con rayados, el equipo local va a poder abrir el estadio, el estadio, pero desde luego va a haber un dispositivo de seguridad ejemplar en todos los partidos de visitante del, del Club Querétaro.
0: Eh, pues se castiga la porra o barra, te digo, de Querétaro en los Juegos Locales tres años, pero y en los Juegos donde vaya de visitante, ¿cómo le van a hacer?
3: Ahí vienen las sanciones de eh, la Asamblea de Liga MX, Joaquín, y una de las determinaciones eh, llevadas a cabo por la Asamblea es que ningún grupo de animación, ninguna barra puede viajar no pueden asistir a estadios en donde su equipo juegue de visita. Entonces, esto facilita no nada más la sanción con el equipo querétaro, sino le facilita la vida a todo el fútbol mexicano. ¿O sea, esto es para todos los equipos? Todos los equipos. La porra del América no puede viajar a Guadalajara, la de Guadalajara no puede viajar a Monterrey, nada más pueden ir las porras a los partidos de local.
0: Ahora, eh, no han planteado, porque alguna vez se planteó, John, ¿tú te acuerdas que se controlara el ingreso que la credencialización de los integrantes de estos grupos se han convertido en grupos violentos, muchos de ellos? ¿Qué el que quedó?
3: Así es, Joaquín. Hace, hace más de 10 años hubo un esfuerzo importante en la credencialización. Hubieron clubes que, que le dieron seguimiento y afortunadamente esos clubes eh, lo han hecho muy bien todos estos años tuve yo la oportunidad de, de hacer ese esfuerzo con el Club América y afortunadamente los dos grupos de animación ahí reconocidos lo llevaron a cabo muy bien. Ahora lo que va a suceder, Joaquín, es que este es un esfuerzo que va más allá de la credencialización. Esto es lo que se le conoce en el, en el mundo internacional del fútbol, es el Fan ID, en donde uh -huh. eh, la, la autoridad, en este caso la Liga MX, va a tener cargada en una base de datos, las fotografías, fotografías de las identificaciones eh, personales, las direcciones y los teléfonos, más los correos electrónicos de todos los integrantes de los grupos de animación. De esta manera, el que no quiera dar su información personal no va a poder acceder al estadio. Se va a empezar primero con los grupos de animación y para la temporada 22-23 se le va a exigir a todos los eh, fanáticos que vayan a un partido de Liga MX, así como ya empezamos a hacerlo en selecciones nacionales, Joaquín.
0: Vamos a otro corte y regreso. ¿Cómo iba en marzo el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿La guerra, la invasión rusa? Continúa. En marzo la información mundial seguía pasando por la invasión rusa a Ucrania, que entró en una fase más peligrosa cuando el ejército de Putin atacó la central nuclear más grande de Europa para después tomarla por asalto. A esto siguió el bombardeo de zonas presidenciales con armas prohibidas. Así nos daba su crónica puntual Ignacio Ortega, corresponsal de la agencia EFE en Kiev.
4: Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues aquí hemos recibido por fin buenas noticias, porque hace un par de horas hubo un acuerdo, un acuerdo entre entre las dos partes en conflicto durante la segunda ronda de negociaciones en Bielorrusia para, para acordar ceses del fuego. ¿Por qué lo digo en plural? Ceses, porque es no va a ser un, un alto el fuego general en todo, en todo el teatro de operaciones ucraniano. No, va a ser en ciertas zonas. Eh, aún no se han acordado qué zonas van a ser. De hecho, acaba de salir el, el jefe del Comité de Exteriores de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento Ruso, para explicar que lo van a acordar pronto, pero aún no está acordado. Por ejemplo, es lógico que una de esas ciudades va a ser Mariupol. Es una ciudad que se encuentra en el mar de Azov, que es clave para atender ese corredor terrestre del que he hablado estos días entre el Donbass y la península de Crimea, y hay una catástrofe humanitaria tremenda. Y el alcalde denunciaba hoy que parece el bloqueo de Leningrado, el bloqueo nazi de Leningrado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues está claro que hay zonas, hay, hay lugares en Ucrania que necesitan corredores humanitarios, no cabe duda. Y entonces, eh, digamos que esta es la primera buena noticia desde que estalló la, la invasión que comenzó, la invasión rusa, el 24, el pasado día 24. Por tanto, vamos a ver cómo, cómo se lleva a cabo, cómo se implementan esos acuerdos, porque lógicamente los acuerdos suenan bien, pero hay que implementarlos, y tienen que ponerse de acuerdo los ejércitos de, de Rusia y de Ucrania, porque en otros lugares los combates van a continuar, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Ah, no, sin duda, acaba de decir Putin, eh, Ignacio, que va a terminar con esa antirrusia que creó Occidente, refiriéndose a
5: Ucrania.
4: Sí, sí, está obsesionado. Putin hay que reconocer que está obsesionado con Ucrania. Yo creo que es una obsesión. Si sí, todos tenemos obsesiones, ¿verdad?, todas las personas. Pues esta persona llamada Vladimir Vladimir Putin, presidente de Rusia, jefe del Kremlin, tiene una obsesión que es Ucrania. Y esa obsesión tiene que ver, evidentemente, con esta frase que yo creo que, que es la más, para mí la más impactante de cuando anunció la, el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, que es... ¿Queréis descomunización? Os voy a dar yo descomunización. Esa fue la frase que dijo, que, me, que nos impactó tanto. Es decir, que el hecho de que los ucranianos hayan renunciado a todo lo que tiene que ver con el pasado soviético, que hayan, hayan eh, dest destrozado las, las estatuas de Lenin en todo el país, a él le parece mal. ¿Por qué a él le molesta tanto eso? Es otro país. Pues no, a él, a él eso le molesta mucho y entonces ha dicho que tiene que eh, eliminar a todos los neonazis que según él gobiernan en este país. Es difícil llamar neonazis a un presidente ucraniano que es judío, de origen judío, verdad y fue educado y criado por sus padres que son los típicos eh, ciudadanos de la Unión Soviética él era precisamente eh, científico es decir, que difícilmente él puede ser un nazi es difícil considerar lo que hay en este país ultranacionalistas, pues sí, los hay. Que hay algún neonazi, también, pero de eso a decir que toda la población y todos los dirigentes son neonazis, y justificar así la invasión no tiene, no tiene, no tiene ningún sentido. Está claro que le ha dicho, le ha dicho a Macron, según dicen, lógicamente, sí. las informaciones que tenemos al, presidente, al, al, al líder francés, Emmanuel Macron, que él va a seguir hasta el final, y que lo peor está por venir. Bueno, Vamos a ver, esperemos que no sea así, porque porque si ellos si siguen y toman como como da la impresión toman el sur de Ucrania y controlan toda la costa y después consiguen también hacerse con el control de Odessa, uff esto ahí es donde ya Ucrania lo va a tener muy muy problemático a, en materia de abastecimiento y en el sentido de que todas las fuerzas entonces ya se concentrarán del invasor se concentrarán
0: en torno a, a Kiev. En la primera semana de marzo, llegó a México, regresó a México el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que mandó el presidente López Obrador para repatriar a 81 mexicanos y personas de otras nacionalidades que lograron salir del infierno de Ucrania. Así nos lo contaba Andrea Meraz, enviada especial de Grupo Foro
6: hace unos minutos ya llegamos aquí a Bucarest, el lugar que será el encuentro para que los mexicanos que así lo deseen pueden regresar hacia nuestro país. Durante el día de hoy, muy por la mañana, un grupo de 17 mexicanos que iban acompañados con sus familiares pudieron cruzar ya la frontera entre Ucrania y Rumania, fueron encabezados por eh, la eh, embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, también con el cónsul. Pudimos platicar con la algunos de ellos, y esto es lo que nos narran en la experiencia que tuvieron en los últimos días, muchos de ellos resguardándose en el metro de Kiev, o también tuvieron, eh, tuvieron que caminar kilómetros para poder encontrar al autobús que los llevó hasta la ciudad de Siret. Esto fue lo que nos platicaron.
7: Creo que el, el momento de más terrores fue cuando tuvimos que irnos al a, así de en cuestión de segundos hacia el metro corriendo porque se había venido... Un bombardeo alrededor de la ciudad, entonces nosotros escuchábamos las alarmas, las sirenas, las cuales todavía yo creo, no se me quitan de la mente ni la de ella, pero en ese trance yo creo que sí temimos por nuestra vida porque se oían los aviones no tan altos, o sea, como prácticamente muy bajos y las explosiones alrededor.
6: Este fue la historia, el testimonio de Omar Aviña, un joven de 32 años él llegó hace unas semanas a Ucrania para pedir la mano de su ahora su ahora a su ahora prometida quien también llegará a, a nuestro país la pareja y también pues lo que nos decía en el otro caso en el caso de Guillermo Padilla, quien es el mexicano que el pasado 25 de febrero pues tuiteó para pedir auxilio a la cancillería incluso al propio eh, eh, canciller Marcelo Ebrard ya está en este grupo de 17 conacionales que van a poder regresar hacia, a, hacia México. Y pues de que de alguna manera, Joaquín, dejaron todo. Todo se quedó en una maleta. Todos los recuerdos que ellos tuvieron, que pudieron hacer en, los últimas, en las últimas semanas, en los últimos años, pues se van con ellos. Se van en este Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana y también así nos los platican.
2: Es difícil estar escuchando las bombas. Eh los disparos en, en la ciudad, eh, era la gente que conocíamos en, en, en nuestra ciudad, este, pues tratando de defenderse, ¿no? De defenderse de, de este ataque que les está quitando sus vidas, ¿no? Las vidas que ellos tenían. Quiero que, que sepan que el mundo entero está con ellos y que los apoya y, y que uh, nadie quiere
0: que les esté pasando esto. Eh. Ese mismo mes llegó a nuestro país otro grupo de mexicanos que desde Rumania pudo huir de la guerra. Y hablé aquí con la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien pedía al presidente López Obrador sumarse a las sanciones internacionales contra cúprese a la doctrina de no intervención. Ahora dígame usted, okay. cuando fue a la Cámara de Diputados se expresó ante diputados del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano de Morena, no, porque estaban atendiendo un asunto interno, y dijo usted, entiendo la posición de no intervención del gobierno de México, pero como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Usted, dígame, entre entre usted y yo aquí hoy, por favor, embajadora de la Maratesca, ¿qué opina de la posición del gobierno de México, del presidente López Obrador, ante este conflicto, ante esta invasión y ante esta guerra?
8: Bien, desde el inicio, la posición del gobierno de México dentro de las organizaciones de, eh, internacionales fue, es muy buena. Uh, como saben, México vota uh, y votaba todas las uh, resoluciones más importantes para Ucrania. Y apreciamos mucho uh, esta posición firme porque es también muy necesario para nosotros uh, esta posición de miembro de, de México de potencia de tan importancia, potencia regional, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso, por esta posición firme de México estamos muy agradecidos claramente que uh, queríamos ver México uh, con todos, todos otros países uh, democráticos que han aplicado sanciones duras a Rusia. Esto que yo pido que considera el gobierno de México, unirse a, los, a, a las sanciones.
0: Pero esto no lo va a hacer el presidente, ya ha dicho que no se va a unir a las sanciones y de su petición embajadora de mandar armas, que tampoco, porque México nunca ha mandado armas, aunque sí ha mandado, pero vamos, en este caso no.
8: Sí, por lástima, eh, vemos esta posición de, de presidente de México, pero siempre hacemos llamamientos y esperamos que se pueda cambiarse esta posición.
0: No, yo le garantizo a usted que no, embajador. No lo va a cambiar, ni va a haber sanciones. Y vamos, es un tema genial. Ni se ha vuelto a tocar, ni se ha vuelto a tocar. El único que lo está tocando cotidianamente es el embajador de La Fuente ante las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y ante la Asamblea, permanentemente. Aquí, si usted se ha fijado, que seguramente lo ha hecho, la invasión rusa a Ucrania ha dejado de ser un tema de los integrantes del gobierno mexicano.
8: Sí, entendemos la posición mexicana, tiene su tradicional doctrina de no intervención, respetamos completamente esta posición de México, pero siempre digo que es... Espera, tenemos esperanza que se puede cambiar.
0: Voy a un corte y regreso. La respuesta del presidente López Obrador al Parlamento Europeo. Va a ver. Diez periodistas asesinados en México. En ese contexto, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía al gobierno de México garantizar la protección de periodistas, crearles un entorno seguro para los periodistas y para los defensores de los derechos humanos. La resolución fue aprobada abrumadoramente. 607 votos a favor, 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones.
9: La libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la profesión del periodista son señas de identidad de la democracia y del Estado de Derecho en un mundo libre. Los periodistas y la prensa libre están para opinar sobre lo que hacemos los políticos, no al revés.
0: A eso vino una dura, durísima respuesta del presidente López Obrador. Era la noche del jueves 10 de marzo cuando me llegó un comunicado del gobierno federal que cuando lo leí dije, no sé, no sé, pero era real y se lo voy a recuperar. Ese es el párrafo más polémico. Y después de leerlo todos nos preguntamos, ¿y quién lo escribió? Al día siguiente, el presidente, en la mañanera, obviamente, despejó la duda. Dijo que él lo había redactado, que había redactado la nota durante su viaje a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y que la había escrito con su vocero Jesús Ramírez y dijo, y otros compañeros que venían en el avión. De ese tema hablé con el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. El Senado revisa la política exterior mexicana, Ricardo Monreal. Monreal reconoció que el Parlamento Europeo puede hacer formulación de política a México, pero que llevaba, dijo, una rudeza innecesaria. ¿Tienes una opinión sobre, en dos tiempos, el contenido y el lenguaje utilizado por el presidente en la carta que envía, a la, la carta respuesta que sin firma envía a los parlamentarios europeos?
10: Mira, al decirte que es nuestra facultad revisar la resolución de la política exterior, también está la del Parlamento Europeo, sus comunicados, y este, también eh, las consecuencias que esto pueda tener en la agenda bilateral. Yo creo que eh, el comunicado en sí pudo haber incomodado a algunos sectores, al propio presidente, y también la respuesta del presidente incomodó a algunos sectores y a otros agradó si bien el Parlamento Europeo Joaquín puede emitir formulaciones políticas me parece que su comunicado del 10 de marzo no fue redactado tampoco en términos diplomáticos o que lleven implícita desde mi punto de vista una rudeza innecesaria ajena a la sustancia del propio comunicado porque si se trata de construir, no es el camino, ni uno ni otro, no es el camino correcto. Incluso mi sorpresa, Joaquín, precisamente es porque existen mecanismos de cooperación y de compartir información a través de protocolos que debieron haberse agotado, observado. Nosotros tenemos en el Senado eh, este mecanismo diplomático, y lo tiene el Parlamento Europeo, en un acuerdo que le llamamos de asociación económica, coordinación política y cooperación, comúnmente lo conocemos como acuerdo global. Y ambos países, este acuerdo global, eh, se encuentran dentro de este contexto, en donde se tendría que haberse determinado si los pronunciamientos de cada una de las partes, de los participantes sobre asuntos internos, de la contraparte son o no Injerencistas. Incluso Joaquín, hace unos 10, 15 días, estuvieron parlamentarios europeos conmigo, en buenos términos, profundizando nuestros lazos de cooperación, nuestro compromiso con el comercio, con los derechos humanos. Por eso me extrañó bastante la declaración emitida. Nosotros, incluso si actuáramos de manera imprudente, como lo hizo el Parlamento Europeo, quizás estuviéramos acusándolos de la violación flagrante de derechos humanos de los migrantes, principalmente de quienes provienen de África, que es un gran problema en Europa. Pero, ¿para qué hacer eso? Si cuando lo que necesitamos es que México sea una estrategia, un país socio estratégico de Europa y que tengamos estas relaciones internas estrechas. La Unión Europea es para México una zona de oportunidades y sus principales países son socios económicos de enorme importancia para nuestra economía. Ahora, te digo, Joaquín, de verdad que en el grupo parlamentario de Morena sí hubo incomodidad en un sector importante. Hubo incluso la intención de emitir declaraciones fuertes contra el Parlamento Europeo. Finalmente, eh, todos estuvimos de acuerdo en un comunicado pero la mayoría, te diría casi unanimidad, coincide con el presidente López Obrador, pero por eso buscamos hacernos oír, mostrar los resultados que hemos logrado en estos últimos tres años para hacer del conocimiento de nuestros homólogos parlamentarios europeos a fin de buscar un mejor entendimiento, aprovechando estos mecanismos que te hablaba y que nos brinda la diplomacia parlamentaria.
0: Y hay otras decisiones que ha tomado el gobierno de la 4T, como esta, que la verdad estuve en total desacuerdo y me pareció muy preocupante. Se dio el 3 de marzo cuando la Secretaría de Educación Pública oficializó la desaparición de las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque sí. Sobre esto hablé con la profesora investigadora del CIDE y especialista en el tema, Ana Raso, quien urgió a conocer las razones del gobierno que nunca dio para desaparecer este programa porque además de beneficiar a tres millones y medio de estudiantes, permitía, dijo, un desarrollo académico, combatía la desigualdad y era uno de los programas mejor evaluados por su calidad técnica y rigor metodológico.
11: Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes a ti y a tu
0: A ver, profesora, primero, ¿cómo funcionaba este esquema extraordinario para el para el sistema educativo de México de las escuelas de tiempo completo. ¿Y cuántos niños se beneficiaban? ¿Y cuántas madres de familia se beneficiaban? <risa>
11: Bueno, hay muchos beneficios, como bien lo dijiste, y en muchas dimensiones. Empiezo por contarte un poco la lógica de actuación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Y es el supuesto de la investigación educativa de entre más tiempo el, el estudiantado esté expuesto a oportunidades de aprendizaje, pues entonces vamos a lograr mayores oportunidades de aprendizaje. Así que estaba destinado a atender eh, prioritariamente a población, es decir, a familias o escuelas situadas en contextos de alta vulnerabilidad. Y lo que propone es justo eso, expandir la jornada escolar de forma que... Eh, la población, la, las infancias en estos contextos tuvieran oportunidades no solo de desarrollo académico, entendida como el desarrollo del currículum formal, sino también tuvieran otras oportunidades de descubrir el mundo, de, de, de abrirse a una educación plena. Por ejemplo, actividades relacionadas con conocer el teatro, la música, expandir otras actividades del, del deporte, que normalmente en una jornada regular el tiempo es, es bastante limitado. Eh, sumado a eso, como bien decías, también estaba otro tipo de aprendizajes, aprendizajes relacionados con la salud, y uno de los componentes importantes de la salud era la situación del de consumo de alimentos, cómo prepararlos, eh, cómo comer, cómo administrarte, cómo conocer tu cuerpo, cómo conocer qué alimentos pueden ser más saludables que otros, eh, cómo, cómo hablar de estas prácticas de de consumo saludable, como convivir con otras personas durante las, las horas de los alimentos. Entonces, como ves, había, había, hay muchas dimensiones asociadas a la expansión eh, de la jornada escolar.
0: Bien, entonces los niños desayunaban y comían ahí en este esquema de, de la escuela de tiempo completo, ¿no, profesora?
11: Así es, así es, así es. consumían un alimento ah. por la mañana y un alimento por la tarde, y esta alimentación obedecía también a un a un cuidado de los alimentos, a una alimentación balanceada, a un consumo responsable, insisto, a ir conociendo eh, las propiedades de los alimentos, cómo combinarlos y cómo estos alimentos tienen están asociados a beneficios en salud y en beneficios en desarrollo pleno.
0: Y no solo eso, lo fundamental, tener un segundo alimento para muchos niños que no lo tienen, profesora.
11: Por, por supuesto, muy importante, tocas un aspecto básico. Eh, más allá del conocimiento, es como el, el, lo fundacional, que son las condiciones de aprendizaje de un niño y de una niña. Y, tiene, y pasa eh, por la posibilidad de tener alimento en su pancita. Nadie aprendemos si estamos con el estómago vacío.
0: Y además, el daño que se produce en los menores es irreversible. El daño cerebral, vamos a llamarle.
11: Claro, aquí, aquí la verdad es que hay que rescatar que las escuelas de tiempo completo en su mayoría tenían una amplia participación de las madres y los padres de familia. Muchas veces en la colaboración financiera de, de ciertos aportes monetarios para la, para, para la elaboración de los alimentos, pero también en la elaboración de los alimentos. Muchas madres de familia comprometían su trabajo, a veces voluntario, en la preparación de estos alimentos. Entonces se generaba un, un aspecto de comunidad, eh, de integración, de participación y por supuesto como bien lo mencionaste la posibilidad de una jornada escolar ampliada hasta las 4 de la tarde hacía posible la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado que por el hecho de salir a las doce y media pues las muchas mujeres que trabajaban era, estaban comprometidas en el mercado laboral informal por horas o medio tiempo jornadas que veían de, 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 se representaban en, en ingresos económicos disminuidos así que como como bien decías y aquí es, acompaño la, la, el análisis de muchos de las expertas y de las investigadoras en Investigadores en que los beneficios y el potencial asociado a las escuelas de tiempo completo es en muchas dimensiones.
12: Vamos
0: a un corte y regresamos con mucho más: la detención de un exgobernador.
12: Corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Doriga. Finalmente.
0: En Monterrey detuvieron al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por un asunto de desvío de recursos en el caso de recolección de firmas en aquella su campaña presidencial en 2018. Eso se derivó de una denuncia que presentó hace años el entonces senador Samuel, Samuel García, ahora ya como gobernador. Aquí me dijo que se iría al fondo de la investigación contra Rodríguez
7: Calderón por corrupción.
0: No ha visto a, a su antecesor, al bronco,
7: anda perdido este y qué bueno porque Nuevo León es ya no es bienvenido. El domingo la sociedad civil nos presentó a los gobernantes encuestas de cómo arranca Nuevo León y fíjate cómo el Bronco salió con 87% de reprobado. Solamente el 13% lo aprobó su gestión. El 60% cree que no hizo nada, que no tuvo avance. Entonces ya que el bronco quede eh, en el anecdotario como un mal gobierno, se le va a investigar, vamos a ir a todas las causas de corrupción, ya se están llevando desde noviembre a la Fiscalía Federal, al la CEDO, a las Fiscalías Locales, y espero que muy pronto Nuevo León tenga la justicia que lleva deseando 20 años. Semanas después Rodríguez
0: Calderón tuvo un problema de salud y le concedieron la prisión domiciliaria. Pero eso será otra historia. Y este otro caso, se lo informé en marzo. Una juez separó del cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la acusó de robo, abuso de autoridad y discriminación contra policías de la Ciudad de México que hacían un operativo contra vendedores ambulantes. El punto es que la que fuera candidata de PAMPRI-PRD habló aquí y acusó a Claudia Sheinbaum de lo que llamó una persecución política, dijo, por haberse negado tres veces a pasarse a Moreno y por haberle ganado la alcaldía a Cuauhtémoc a Dolores Padilla.
13: Buenas tardes, gracias por el espacio. Aquí a sus órdenes. A ver,
0: ¿está usted suspendida como alcaldesa?
13: Exactamente, a partir de hoy y hasta el día jueves, es decir, durante tres días estoy suspendida del cargo. Estas fueron las medidas que la jueza Elma eh, Maururi eh, determinó sin aún escuchar mi declaración, yo todavía no declaro, lo haré hasta el próximo jueves a las 8 de la mañana. Sin embargo, eh, traía una línea directa eh, ya sea de, de mandarme al reclusorio o lo que fue el día de hoy, interponer o poner cinco medidas cautelares. Una de ellas me prohíben salir del país, eh, otra estar firmando eh, en el reclusorio de manera bimestral y la, 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 la mayor, la más fuerte, pues la suspensión temporal de a partir del día de hoy y hasta el día jueves que sea la próxima audiencia.
0: Y mientras tanto, ¿qué pasa? Usted ya no es alcaldesa.
13: Exactamente, ahorita estoy suspendida de mis actividades, queda, queda a cargo el maestro Medina, eh, los trabajos en la Alcaldía Cuauhtémoc no van a parar, van Bien, a continuar. Con todo respeto, ¿qué cargo que tiene hacer?
0: el con todo respeto, Sandra Cuevas, ¿qué cargo tiene el maestro Medina? que dice usted?
13: Él es director general de gobierno y es quien sí. queda a cargo de la alcaldía.
0: Yo no recuerdo otro caso de que hayan hubieran suspendido a un alcalde o una alcaldesa. ¿Usted sí?
13: Yo no lo recuerdo. Eh, yo tengo, quiero decirle que llevo ocho meses dentro de la política. Jamás había estado ni había contendido por un cargo popular. Eh, he sido una persona de trabajo, es de una persona eh, que ha estado evidenciando la corrupción de partido Morena. Eh, ahorita esta situación es definitivamente una persecución política. El no haber aceptado pasarme a Morena, pues esta, esto es lo que está ocurriendo, este montaje que quiere verme o destituida o en una cárcel. Esas son las dos cosas que quiere la doctora Claudia Sheinbaum, quien fue la que orquestó toda esta situación, y quiero comentarle que no me preocupa la carpeta de investigación. Ellos cuando salen el día 12 de febrero a acusarme, me acusaron por privación ilegal de la libertad, por robo... De dos policías. Por lesiones, de dos policías por auxiliares de la ciudad de México. Exactamente, en contra de dos policías. Hoy, como ya no les daba la figura de la privación ilegal de la libertad, Solamente está el robo, las lesiones y la discriminación. Quiero comentarle, eh, señor Joaquín, que yo ya ingresé la semana pasada los videos en donde se desvirtúa las declaraciones de los dos mandos, de los dos policías que dicen ser eh, los afectados, y un tercero que también me acusa de privación en su momento, de privación ilegal de la libertad, y después me acusa de robo. Yo no me imagino que una sola persona, una mujer de unos 57 de altura, hubiera golpeado, privado de su libertad, a tres policías que tienen en su cargo o de experiencia más de 20 años, que venían armados. Es imposible, es imposible. Ajá, pero en, le vuelvo a repetir, no le da la privación ilegal de la libertad y entonces me configuran el delito de robo y el, el, el delito de lesiones y de discriminación en contra de Omar García Harfuch. En este caso, el que tendría que denunciarme es Omar García Harfuch.
0: Ahora, eh, ¿esto viene, ¿Cree usted que esto viene de Claudia Sheinbaum? Esto es
13: una persecución política, es un montaje que orquestó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por las cuatro veces que yo me negué pasarme a Morena. Insisto, me siento tranquila, estoy tranquila, sé que se va a desvirtuar, a desvirtuar en la próxima audiencia, que es el día jueves, todas las mentiras, toda la declaración falsa que hizo cada uno de los policías, los tres policías.
0: Y sí, por supuesto, Claudia Schemer reaccionó y negó que existiera una persecución política contra Claudia Cuevas. En ese escenario, hablé con el vocero de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México, Ulises Dara. Sobre el caso de Sandra Cuevas, me aseguró que se actuaba con base en una denuncia de dos policías agredidos y descartó lo que llamó motivaciones políticas. ¿Qué respondes?
5: Eh, lo que podemos decirte y a ti auditorio y agradecer primero la posibilidad de estar aquí es que es resultado de un proceso de investigación es una carpeta de investigación que se inicia sobre la base de la denuncia de dos mandos policiales que fueron agredidos y que fueron eh, ofendidos por parte de personal de la Fiscalía, entre ellos la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, y que fue motivo de una investigación donde se integraron además elementos de prueba, testimonios, y sirvió para que la juez determinara que había posibilidades de judicializarlo, quien conoció de la causa. Eh, desde el pasado 24 de febrero fueron convocados, después se transfirió para el 28, y finalmente el día de ayer se llevó a cabo la audiencia, en donde se presentaron también pruebas por parte de las personas que fueron señaladas como probables responsables de los delitos de robo, abuso de autoridad y de discriminación. En ese sentido, lo que tenemos es una ampliación del plazo para poder tener todos los elementos de valoración de parte del juez. Ayer la jueza, en este caso, eh, se presentaron algunos eh, datos por parte de los eh, señalados y será el día jueves en la mañana cuando se convoque a sesión de esta audiencia para que ya conocidos los elementos se pueda determinar si se genera una un proceso de vinculación o se le la vinculación a un juicio que tendrá una audiencia intermedia y finalmente un juicio oral o una salida intermedia que puede ser alguno de los opciones que se tienen dentro del sistema penal acusatorio. En eso Mientras... estamos. Quisiera ser muy claro Joaquín que la fiscalía actua sobre la base de esta denuncia y no sobre la base de ninguna acción política se puede revisar dentro de todos los documentales que se han presentado, no hay en ninguno de los casos ningún señalamiento por motivos de carácter partidario o de carácter eh, o de otra índole señalados en ese sentido. Ha sido producto de esta denuncia de los elementos de prueba y es lo que ha integrado nuestro eh, coordinador de alto impacto a través de sus agentes del Ministerio Público.
0: ¿Hasta cuándo? Yo sé que esto depende más bien de la jueza, pero eh, tú, como vocero de la Fiscalía, ¿tú tienes una idea de cuánto tiempo puede quedar suspendida la alcaldesa
5: de Cuauhtémoc? Bueno, en efecto, este es un tema que resuelve, como bien dices, la juez. Va a depender de qué es lo que ocurra el próximo día jueves. Nosotros queremos que, que todos los elementos, creemos que todos los elementos van a permitir la vinculación a proceso. Pero bueno, será pues cosa de que la argumentación y las defensas hagan lo que corresponde para que se pueda determinar si se da esta vinculación o se sobresee la causa. Lo que sí te puedo decir es que si fuera así, pues determinarían también los tiempos de la próxima audiencia y sobre eso se resolvería para el, los plazos el propio... La propia juez puede determinar si se amplían las propias medidas precautorias o si se toman otras. Hay que señalar que las prendidas que se adoptaron fueron el no contacto con las víctimas, el de no permitirle la salida del país, el que también estuvieran en firma recurrente. Y esto es así porque de lo que se trata es de garantizar que todo el proceso se lleve a cabo en libertad dentro de los márgenes de la ley y nadie se puede evadir de la responsabilidad de la justicia. Es que por eso se encuentra este procedimiento y digamos que en términos reales sería en tanto dure todo el proceso, si es que así lo determina el juez, que estén separados del cargo para dar igualdad de condiciones a quienes han señalado que han cometido delito. En el juicio, Cuevas llegó a un
0: acuerdo reparatorio con los policías que la acusaron, ofreció disculpas públicas y recuperó su cargo, pero siguió rechazando los hechos. Dos meses después, Sandra Cuevas volvió a enfrentar un proceso de destitución, de lo que le informaré en un momento. Voy en corte y regreso con el gran día. Un gran día para el presidente López Obrador, la inauguración, la inauguración de su aeropuerto Felipe Ángeles y el madruguete del presidente del Banco de México. Continuamos.
12: en grupo fórmula.
0: Seguimos con esta revisión de lo que sucedió en marzo de 2022. El 21 de marzo el presidente inauguró como se había comprometido, el nuevo aeropuerto internacional Felipe A. Fue un día de fiesta para el presidente. Su primera obra emblemática estaba inaugurada, a la que siguió en una primera etapa la refinería de Dos Bocas y en diciembre de 2023 el Tren Maya. El presidente estaba, como dijo, feliz, feliz, feliz. Esto por encima de las críticas porque se inauguró con obras pendientes y a pesar de la resistencia de grupos de intereses creados, dijo, e incluso de este polémico tema de las ayudas las ayudas que son uno de mis platos favoritos. Voy a recuperar la crónica sobre la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Maru Rojas.
14: El ejército mexicano en un número imprecedente ha participado hoy y hoy comienzan a retirarse, comienzan a retirar todo lo que fue este escenario donde hablaron tres generales, el director del aeropuerto internacional, el director de la obra, el que dirigió todo el equipo de ingenieros, y también el secretario de la Defensa Nacional. La palabra que resume lo dicho por los tres generales es misión cumplida. Lo Gracias, hecho en esta obra no va a descuidar jamás la labor que tienen para velar por la seguridad del país. También hablaron tres gobernadores. Habló el gobernador del Estado de México, quien alabó las ventajas que tendrá esta obra para el impulso, no solamente de la entidad mexiquense, sino también lo relacionó con el Tratado de Libre Comercio porque dijo, esto nos acerca más a Estados Unidos y Canadá. Al hacer todo un complejo metropolitano, habló el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, al subrayar que al llegar a este aeropuerto todo turista mexicano o extranjero tendrá lo más cerca, lo más próximo, los pueblos más ricos de Hidalgo y la comida, la barbacoa, los escamoles, los mencionó. Y Claudia Sheinbaum quien anunció que también en ello coincidieron el gobernador del Estado de México, el gobernador de Hidalgo y Claudia Sheinbaum, hablaron de un tren, un tren que una a estas tres entidades con este aeropuerto, habrá más autopistas, ya hay tres que hoy lo comunican, pero se van a aumentar las vías de comunicación porque hoy fue quizá el problema para arribar a este lugar. Claudia Sheinbaum pidió a todos los escépticos que lo visiten y que quizá en silencio dijo seguramente lo van a disfrutar. Y el primer vuelo que
0: realizó fue con destino a Villahermosa, Tabasco, ¿no? con
12: 89 pasajeros a bordo, Oscar Zuñina. Y no hay plazo que no se cumpla después de 30 meses y de alrededor de 900 días. Por fin, este lunes, 21 de marzo, se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual fue precisamente con un vuelo de Aeroméxico que partió a las 6.30 de esta mañana con rumbo a Villahermosa, Tabasco. Como bien lo decía mi compañera Laura Cardoso, se han tenido ya varios vuelos al, en lo que va de este día y desde luego también ya ha llegado a punto de las 13.20 de este lunes eh, el vuelo internacional eh, de Conviasa, Conviasa que viene precisamente de Caracas, Venezuela eh, ya arribó precisamente aquí al aeropuerto internacional Felipe Ángel Está, se espera en el transcurso de este día la llegada de al menos cinco vuelos más, eh, son de carácter nacional y bueno pues estaremos muy pendientes aquí a través de la señal de Grupo Fórmula
0: Esto fue el lunes 21 de marzo al día siguiente, un promedio de seis operaciones por día. Aunque poco a poco las aerolíneas empezaron a anunciar vuelos desde y hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Y del festejo a la indiscreción. El jueves 24 de marzo ocurrió un hecho inédito. ¿sí? El presidente López Obrador adelantó en su mañanera el anuncio de política monetaria del Banco de México, que haría ese mismo día la una. El anuncio en la junta en la que se determinó aumentar en medio punto porcentual la tasa de interés para dejarla entonces en marzo 6.5%. Y efectivamente, más tarde, el Banco de México hizo ese anuncio en los términos de lo revelado por el presidente. El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que la divulgación anticipada de esta información, del aumento en la tasa de interés, vulneraba la autonomía del Banco de México. Por la noche, en su discurso al inaugurar la Convención Bancaria de Acapulco, el presidente ofreció disculpas.
7: Quiero eh, ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los eh, vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%, pensé ya se había hecho público, y hoy en la mañana este, hablé del tema. Pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
0: Esa misma noche,
7: la gobernadora del Banco de
0: México, Irene Espinosa Castellano, dijo que aceptaba las disculpas ofrecidas por el presidente. Pero en la mañana siguiente el caso se reavivó cuando desde su mañanera en Morelos, el presidente reveló que quien le había pasado la información del Banco de México era el secretario de Hacienda, rog Rogelio Ramírez de la O. Al ser cuestionado por reporteros allá todavía en Acapulco, en la convención, Ramírez de la O descartó renunciar a su cargo. Ustedes no hagan caso de rumores. Y ahí quedó, y de una crisis a otra, el aumento de los precios de la gasolina. Esa realidad que molesta mucho al gobierno y es que para contener los precios de los combustibles disparados por el alza del petróleo, provocado a su vez por la invasión rusa a Ucrania, y evitar que impactara más en la inflación, quiero decirle que el presidente López Obrador aprobó un subsidio a todas las gasolinas. Esto lo confirmó aquí la secretaria de Energía, Rocío Naya. ¿Cómo se puede mantener con estos disparos de los precios internacionales, el precio de los combustibles en México.
9: Bueno, qué bueno que mencionas todos estos números. Primero, lo que estamos viviendo hoy, pues es un conflicto internacional, eh, la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia es un importante productor energético. Rusia tiene el 12% del petróleo mundial el 19% de gas, el 5% de carbón en el mundo, el 11% de trigo, y menciono el trigo porque ya también se hacen biocombustibles, el claro. 44% de paladio, que es un eh, mineral estratégico también que se utiliza en catalizadores y en otras cosas, y el 21% de platino. Esa es, y trae creo el 9% de oro a nivel mundial. Estos son los números, y hoy hay una guerra, hay una estrategia internacional donde varios países en Europa no están recibiendo el petróleo o el gas de Rusia, por lo que determine cada país que nosotros no nos vamos a meter. Ante esta falta en el mercado... Por supuesto, en todo el mundo eh, se, eleva, se eleva el costo porque pues eh, la demanda continúa y la oferta cae. Esto hace que los precios del petróleo suban y, el pet y el, los precios del gas. El gas es diferente. El gas en el mundo hay cinco cotizaciones. La cotización de Latinoamérica es una, la cotización de Estados Unidos y Canadá es otra, la cotización de Europa es otra y la de Asia es otra. La de Europa y Asia está muy ligada. Rusia, pues, es el principal proveedor de gas tanto en Europa como en Asia. Por eso traen ellos un, un, unos precios altísimos. Nosotros traemos aproximadamente cuatro dólares, cuatro punto cinco dólares, un millón de pies cúbicos. Allá en Europa lo traen en 40, 45 o 50 sí. dólares. Fíjate, o sea,
0: aquí, te lo, aquí te lo tengo. Aquí te lo sí. tengo. El año pasado el Eurogas subió el 1.055%. Por ciento. Sí,
6: sí. Y en lo es.
0: que va de estas, en enero y febrero, el Eurogas ha subido 170%. Por ciento.
9: Sí, así es. Así es. Este, Por el conflicto pues que traen allá con Rusia... Nosotros eh, eh, tenemos contratos a largo plazo con gas de Estados Unidos, el gas que produce Pemex. Eh, nuestro gas eh, en este momento es el que se cotiza más barato en todo el, en todo el mundo. Traemos de 4, 4.5 aproximadamente. Esto no quiere decir que no pueda tener afectaciones porque estamos acá en América. No, no estamos en el entorno mundial, pero sin embargo nuestra cotización es menor en el petróleo, el petróleo es muy interesante eh, estuvimos antier en 119 dólares el barril de la mezcla mexicana ayer estuvo en 105. eso cerró ayer a las seis de la tarde porque también, eh, ese sí es un volumen que se maneja universal eh, Las refinerías en todo el mundo demandan petróleo eh, China, India, por supuesto, Estados Unidos, Europa, eh, Australia, eh, América, pues todo el mundo demandamos gasolina y el petróleo, pues al, al momento en que se vende caro, pues la gasolina en los países en quien refinan, pues lo, lo dan más caro. En nuestro caso, tenemos petróleo y una parte... Eh, se va, se exporta, y otra parte pasa a proceso de refinación en las seis refinerías de Pemex. El presidente nos instruyó tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Energía que hiciéramos un balance. El, lo que estamos exportando, pues vamos a tener un excedente petrolero. Y que ese excedente petrolero sirva, ...para subsidiar un porcentaje de la gasolina que consumimos
0: en México. Tengo que ir a otro corte, pero regreso con dos temas claves que se perfilaban en marzo. La reforma eléctrica y la
12: revocación de mandato. En una serie de programas especiales con López Dóriga.
0: Entremos a la recta final de esta revisión con lo más relevante de lo que le informé en marzo de este 2022 mes en el que se dio otro choque por la discusión por la reforma eléctrica de López Obrador. Marzo, penúltimo mes del periodo ordinario del Congreso, que terminaría el último día de abril, y la oposición insistía en que no aprobaría la iniciativa presidencial de la reforma eléctrica, tal y como estaba planteada. Sobre esto hablé con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien admitió que haría modificación. Y además le respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien había declarado que sin confianza no habrá inversión. Todo esto en el contexto de la discusión de esa reforma. Electoral.
15: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Joaquín. Es un gusto siempre ver, tener la oportunidad. Ya lo
0: dan por hecho. Ya vi este, este sí, cronograma así de la ruta
15: legislativa y ya está. Es, ¿no? Ese es el, nuestro escenario ideal. Siempre hay que trabajar siempre con, con escenarios y con propuestas. Entonces esa es la nuestra nuestro mejor escenario, y tenemos que construirlo eh, para que sea posible. Va a implicar mucha mucho diálogo, mucha política, eh, argumentación, sensibilidad, prudencia, para poderlo lograr. Hasta ahora lo hemos Oye. hecho. Sí, perdón. el Perdón, Ignacio.
0: Y también van a necesitar los votos del PRI, porque te faltan es. 53 al bloque oficialista, o sea, Morena, PT y Verde, para tener la mayoría calificada.
15: Sí, nos falta no solamente del PRI, hay que pensar también en, en el PAN, hay que pensar en el PRD, Movimiento Ciudadano, que acompañen esta propuesta de reforma constitucional a la industria eléctrica, y en eso estamos trabajando, para eso fue el Parlamento abierto, ayer se hicieron entrega de los libros blancos que contienen de manera íntegra, la participación de quienes se manifestaron a favor y quienes se manifestaron en contra son, en contra son 135 participantes. Fueron ocho más de 80 horas de discusión y tenemos los audios, los videos y la versión estenográfica que les servirán de elementos de juicio a los integrantes de las comisiones para, en, el, en su caso, votar a favor.
0: Dime, José Ignacio, mira, yo te reconozco que siempre ha sido un hombre serio. ¿Va a salir esta reforma como la quiere el presidente sin que le toquen una coma?
15: No, ya de hecho, de entrada te puedo adelantar que derivado del Parlamento abierto personalmente, yo distinguí cuatro cuestiones que puse a consideración del grupo parlamentario, que creo que son atendibles, y en coordinación republicana también con la, el, el Ejecutivo. Y una de ellas es este, muy importante, la presentó el, el gobernador Fayatz para considerar a la Electricidad como un derecho humano y precondición que debe de establecerse para la satisfacción de los otros derechos humanos. No podemos concebir la salud sin pensar que los hospitales los, los requieren electricidad o la, la seguridad requiere alumbrado público. Y lo mismo sucede con sí, el toda agua. la
0: vida, pero en fin,
15: toda la vida requiere. Entonces es una precondición el uso y el suministro de la electricidad. Esa fue una aportación. Estaba enunciada, está enunciado en el 27, en el último párrafo del 27, pero para dejarlo de manera más expresa, se está proponiendo una reforma al cuarto constitucional.
0: Esa reforma eléctrica del presidente López Salvador se estrellaría en abril con la oposición en el Congreso que rechazaba su iniciativa. Esto se lo detallaré cuando revisemos el mes que viene, ¿sí? Abril. En ese mismo mes de abril, el presidente López Obrador presentaría oficialmente otra iniciativa de reforma, la reforma electoral de lo que nos ocuparemos claro cuando repasemos abril. Pero desde semanas, antes el presidente ya había hecho adelantos de lo que contendría esta reforma electoral, eliminación del INE tal como está y del Tribunal Electoral y el modo de elegir a consejeros del Instituto y a magistrados del Tribunal. Sobre esto hablé aquí con el ex consejero presidente del entonces CIFE, José Wolden, quien aseguró que esta iniciativa tendría derivaciones, dijo, absolutamente
1: perversas. Buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto escucharte y estar con tu auditorio. Gracias. Hoy te llamo, Pepe, por el, pues el
0: anunciada reforma electoral del presidente López Obrador, que dijo que la va a... Uh, a mandar al Congreso después de la consulta de revocación popular del próximo domingo 10 de abril, que básicamente consiste en, uno, desaparecer diputados y senadores plurinominales, dos, eh, desaparecer los institutos u organismos electorales estatales, tres, eh, reducir el el presupuesto de los partidos políticos, que me parece bien. Cuatro, eh, crear un órgano electoral federalizado único que vea todos los procesos electorales del país. Y cinco, que destacaría como primero que la elección, que la elección de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea el pueblo quien los vote con base internas que presentarían 20 el mismo presidente, 20 el legislativo y 20 el judicial. Pepe, te escucho. ¿Qué opinas? Sí, bueno,
1: eh, si quieres vamos por, por partes, empezando por sí, claro. Bueno, no, no. yo creo que esta es una propuesta que no solamente no se hace cargo de cómo se ha ido construyendo el nuevo mundo electoral mexicano, sino que además sus derivaciones serían absolutamente perversa. Voy a tratar de explicarme. Si algo que dio México en los últimos años fue una institución capaz de dar garantías de imparcialidad a todos. Y cuando digo todos es a los partidos, a los ciudadanos, a la academia, a los periodistas, a todos. Y para ello, la fórmula de elección de los consejeros que hoy tenemos consiste pues, en que hay una convocatoria, las personas se inscriben, hay un comité técnico que los evalúa, ese comité técnico que además tiene tres fuentes distintos de nombramiento, hace quintetas, y sobre esas quintetas la Cámara de Diputados por dos terceras partes de los votos nombra a los consejeros. Es decir, con el consenso de los partidos políticos porque nadie tiene dos terceras partes de los votos. Y así se ha hecho en las últimas ocasiones. ¿Qué sucedería si ahora se le dice a la ciudadanía, vamos a votar por los consejeros. Estos consejeros no tienen aparato, ni los consejeros, ni los magistrados para hacer campaña a lo largo y ancho del país. ¿Quién va a hacer las campañas? Sin duda alguna los partidos políticos, que son la única organización que tiene implantación nacional. Y volveríamos por esa vía a tener consejeros alineados a las diferentes fuerzas políticas. Me parece un despropósito. Bien, el tema
0: de que sean 20 presentados por el presidente, se habla del Ejecutivo, o sea, por el presidente López Obrador, 20 por, 20 por el Legislativo, donde tiene mayoría en ambas cámaras, no calificada, pero mayoría morena, y 20 por el Poder Judicial, que sería la Suprema Corte, te garantiza, Bepe, que haya un... ¿Pues un INE como el que dice el presidente que representa al pueblo y no los intereses grupales de los partidos?
1: No, todo lo contrario. Es decir, eh, a ver, los partidos políticos son maquinarias muy fuertes, tienen recursos humanos, financieros, materiales, están en toda la república y qué bueno que así sea, de eso se trata, pero si algo pasó en la historia de nuestro país fue lo siguiente que el órgano electoral no decidieran ni los partidos ni los representantes de los poderes públicos. A lo largo de toda la historia de México, cuando se hablaba de autoridades electorales, estaban ahí presentes el secretario de Gobernación, diputados, senadores y partidos. Todos ellos tenían una capiseta partidista y por eso no se podía inyectar imparcialidad en las elecciones. Luego de la crisis electoral del 88 y fue que surge el IFE, precisamente porque todas las fuerzas políticas, desde el gobierno hasta las oposiciones de entonces, se dieron cuenta que no, México no podía ir a unas elecciones con una autoridad de esa naturaleza. Y por eso se crea el IFE y se inaugura con una figura que fue la de los consejeros magistrados, que se pensaba entonces era una especie de fiel de la balanza entre los representantes de los partidos y los representantes de los poderes públicos. Pero en sucesivas reformas, los partidos y los representantes del legislativo perdieron su voto y salió la Secretaría de Gobernación de la Autoridad Electoral y quedaron a cargo solo consejeros electorales que pasan por el procedimiento que antes describía. Ir a un procedimiento como el que señala el, el presidente va a desembocar en nuevos consejeros alineados a los partidos porque si no cuentan con el apoyo material, físico, humano de esos partidos, simple y sencillamente no podrán ganar una votación.
0: Y se acercaba la consulta de revocación de mandato, que fue el domingo 10 de abril. Un proceso revocatorio marcado por una abierta violación a la ley por parte de Moreno y Morenistas. Mientras avanzaban el proceso, el INE y el Tribunal Electoral, amonestaban una y otra vez a todos los involucrados de la violación constante de la ley y de la vela electoral. Pero jamás se detuvieron. Y eso fue utilizado de acicate por el presidente para golpear todos los días a las autoridades electorales y justificar su reforma electoral. Voy a otro corte y regreso. Sélvame el tren.
12: Y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Doriga. En marzo,
0: el presidente López Obrador agudizó sus críticas contra activistas, actrices, actores y cantantes que, a través de un video en redes, se pronunciaron en contra de las obras del Tren Maya, diciendo que los daños a la selva y al medio ambiente eran devastadores. Esta campaña surgió debido a la modificación del tramo 5 sur del Tren Maya que según aseguran destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, y con ellos, flora y fauna. El actor Eugenio Berber respondió a los señalamientos del presidente, que los llamó pseudoambientalistas, y aclaró que nadie les pagó sí para realizar esta campaña, e insistió en que seguiría protestando contra las obras que dañan al medio ambiente. Que llegara la, llegar a la mañanera.
16: Pues fíjate que no, no es nada nuevo, Joaquín, este... Es increíble, de verdad, increíble que, que, que esta es la segunda vez que me menciona por querer salvar este, la, la selva. Y la primera, ¿sabes por qué fue, Joaquín? Por haber pedido cubrebocas para un comercial, para un, para un hospital, perdón. Por, por pedir cubrebocas para un hospital de IMSS en Ciudad Juárez. Eh, eh, por, por, nada más por el hecho de haber pedido los cubrebocas, me mencionó dos días en la mañanera. O sea, llevas tres Llevo tres. Y, no, no es un por, bisoño. Por... <ríe>
0: Apenas estoy empezando, sí, ya sé. Eh,
16: bienvenido.
0: Bro. Vas a ver cuando lleves casi ochenta, como yo lo que se siente. Bueno, ya no sientes nada, ¿eh? pero bueno. Pues sí, llega un momento en que te acostumbras, exacto. Mira, vamos a escuchar si te parece bien lo que dijo el presidente, ¿sí? Ajá, de acuerdo. Del video que presentamos. De acuerdo.
16: El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
0: Este es el video. No, este ya lo presentamos el mismo día. ¿Tienen lo que dijo el presidente de Eugenio? Y de los demás. En un momento se lo presento, ¿sí? En un momento. A ver, Eugenio, ¿qué le respondes al presidente a esto que dijo de que... Pues este, son pseudoambientalistas que recibieron dinero que les pagó Claudio X González. Este, pues mira. A ti, a Key del Castillo, a Natalia de la a Omar Chaparro, a Claudio Atalantón, Rubén Albarán, de Cuba, a Bárbara Mori. Pues es mira. Esta campaña de Selvame del 30.
16: Pues lo primero que te voy a decir, Joaquín, es que este no, no le hago mucho caso porque eh, no hay que hacerle mucho caso a los pseudo gobernantes eh, porque pues, el país no lo siento gobernado y lo que te puedo decir es que somos simplemente un, un colectivo de voluntarios ciudadanos y ciudadanas preocupados por pues, por la situación actual porque eh, están destruyendo la selvia. Aquí, aquí nadie nos contrató. Nadie nos pagó, Joaquín. O sea, ¿cuál es ese? Ya parece que voy a tener, a estas alturas de mi carrera, Joaquín, voy a tener necesidad de, de, de venderme por unos cuantos pesos, no sé cuánto paguen por
0: hacerle publicidad a algún partido. Y efectivamente, dos días después, el domingo 27 de marzo, la película Coda, donde participa destacadamente Eugenio Herbés, ganó tres Oscars. Voy a recordar la crónica de Laura Pérez y Cisneros.
17: Regresó el glamour en lo que fue la edición número 94 de la entrega del Oscar. El discurso más emotivo fue el de Troy Cotsor como mejor actor de reparto. Todos se pusieron de pie y agitaron las manos para honrar el triunfo del actor sordo por la película Coda. Quiero dedicar este premio a toda la comunidad sorda y a todas las personas con discapacidades. Es nuestro momento, señaló Cotsor, que se convirtió en el segundo actor en ganar un Oscar después de que su compañera de reparto en Coda, Marley Matlin, lo lograra en 1987 con Children of a Lizard God. Jane Campion se llevó la estatuilla como mejor directora por El Poder del Perro. La mejor actriz fue para Jessica Chastain. Mejor película de animación para Encanto. Se celebraron los 60 años el icónico personaje James Bond y fue la canción No Time to Die con Billie Eilish quien se llevó el Oscar a la mejor canción original. Lo que es una tradición dentro de la ceremonia a lo mejor del cine es cuando se recuerda a los que han partido, y entre ellos la mención a nuestra gran actriz y productora mexicana, Carmen Salinas. Y sí, el momento que será más recordado fue cuando el comediante Chris Rock hizo una broma pesada sobre la alopecia que sufre la esposa de Will Smith. El actor subió al escenario y le propinó un golpe dejando a toda la audiencia en el asombro. Más tarde, cuando recibió el Oscar como mejor actor, Llorando señaló Pido perdón a la academia y a mis compañeros de nominación, y agregó, el amor te lleva a hacer locuras. Sin embargo, lo que pudo ser su mejor noche como actor, llegó a tener opiniones encontradas. Finalmente apareció Lady Gaga acompañada de la gran Liza Minnelli para anunciar a la mejor película Coda, donde participa Eugenio Derbez. El escenario del teatro Dolby nuevamente se llenó de un momento silencioso de agitar las manos y también los corazones. Fue una noche de emociones, risas y hasta lo que será el inolvidable golpe de Will Smith. Realización, Dinora Corona. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
0: El presidente López Obrador nunca felicitó a Derbez, al contrario del Palacio Nacional, contra el actor y los ambientalistas por el tema del tren mal. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Recuerde usted que aquí le voy a tener. Estamos haciendo esta revisión de todo este año del 2022, un año extraordinario. Y recuerde, recuerde que nos vemos mañana aquí a la una y media de la tarde que los dejo con Eduardo Ricini y que nos vemos pues mañana como todos los días. Hasta mañana.